0: Na východe a v strede Ukrajiny sa vedú tvrdé boje. Na západe krajiny sa síce môže zdať, že je relatívny pokoj, no vojna sa vkráda aj do najmenších každodenných činností. Ako prežívajú tieto dni obyvateľia mesta Lvov, do ktorého prúdia tisícky ľudí z bombardovaných oblastí? Je pondelok 28. februára, meniny má Radomír. Bude polojasno až oblačno, miestami sneženie alebo snehové prehánky. Denná teplota sa bude pohybovať medzi dvomi až 7. Dňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme tentoraz s Janou Maťkovou.
1: Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT týmu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na Volkswagen pomočka a zisti viac o pozícií a benefitoch. Čo majú spoločné Starbucks, Apple, McDonald's a Netflix? Ich úspech závisí od prieskumu trhu. Pretože keď ste si istí, rozhodujete sa lepšie. Tak využite aj vy údaje vo svoj prospech a získajte svojich zákazníkov. Ipsos je váš zdroj relevantných dát, ktoré nájdete na Ipsos.sk alebo na LinkedIn Ipsos Slovakia.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Ukrajina podala žalobu na Rusko na medzinárodný súdny dvor v Hágu, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tvrdí, že Rusko musí niesť zodpovednosť za prekrúcanie pojmu genocída na ospravedlnenie agresie. Ruský prezident Vladimír Putin po vyhláseniach krajín NATO nariadil vojenskému veleniu uviesť tzv. odstrašujúce sily, čiže jadrové sily, dostavu špeciálnej pohotovosti. Slovensko poskytne Ukrajine vojenský materiál v hodnote 4,5 milióna eur. Ide o systémy protivzdušnej obrany či protitankové strely. Je to ďalší balík pomoci. Ešte v sobotu vláda schválila pomoc vo forme vojenského materiálu za 11 miliónov eur. Fínsko a Švédsko odbili varovania Ruska, že ich prípadné pripojenie sa k NATO by vyvolalo vážne vojensko-politické následky zo strany Moskvy. Fínsky minister zahraničia tvrdí, že takéto reči už počuli a nepovažujú ich za vojenskú hrozbu. Za sobotu podľahlo covidu na Slovensku 40 ľudí, čo je najvyššie číslo od 20. januára. Celkový počet obetí pandémie na Slovensku sa zvýšil na takmer 18 500. V nemocniciach je aktuálne 2700 covidových pacientov. Viac podobných správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka asme. Vojna je prítomná aj tam, kde ju nie je priamo vidieť. Mohli by o tom rozprávať napríklad obyvatelia mesta Lvov na západe Ukrajiny. Stále sú v strehu a napätí, čo sa bude diať v nadchádzajúce hodiny či dni. V uliciach počuť sirény, ľudia stavajú barikády a pripravujú molotovou koktejly. A najmä pomáhajú tým, ktorí utekajú z východu zo svojich domovov. V Lvove sú aj naši kolegovia z Denníka SME. O tom, ako vyzerá život v meste v krajine, ktorá je vo vojne, sa budem rozprávať so zahraničným redaktorom Lukášom Ondrčaninom.
1: Lukáš.
0: Ako sa máš? Kde sa práve nachádzaš?
2: Práve sa nachádzame s Matušom v Lvove na západe Ukrajiny a v rámci možnosti sa máme celkom v pohode, lebo dnes nebol ani žiadna siréna, ktorá varuje pred nejakým možným útokom, aj keď teda zatiaľ posledných žiadnom ani nedošlo, ale včera teda sme tu boli vlastne iba pár hodín. Už boli tri takéto poplachy, takže dnes je to taký celkom pokojný deň a reálne sa nič nedieje, takže relatívne v pohode.
0: My teda nahrávame v nedelu podvečer, ale vráťme sa späť ešte pred víkend. Vy ste v piatok spolu s Matušom Burčikom odcestovali smerom na Ukrajinu, teda to bol druhý deň invázie ruských vojsk na Ukrajine. Vy ste prechádzali cez hraničný priechod vyšné Nemecké Užhorod. Vieš mi povedať, ako to tam vyzeralo vtedy?
2: Zo slovenskej strany to bolo vlastne v celkom v poriadku, pretože tam žiadna auta nešli samozrejme tým smerom. A ešte aj v čase, keď sme tam boli, tak tá situácia bola pomerne taká stabilná, by som povedal. Bolo tam samozrejme už niekoľko desiatok aut a ľudia tam išli s kuframi smerom na tú hranicu, ale nebol tam nejaký zásadný chaos. Ale teda treba povedať, že tá situácia sa dosť vyvíja a aktuálne to vyzerá o dosť horšie a problém teda je to, že tí ukrajinskí celníci kontrolujú dosť podrobne, kto odchádza z krajiny, aby medzi nimi neboli zrejme nejakí špióni a podobne, takže ešte pred tými dvoma dňami to bolo celkom stabilné, ale už teda sa čakalo niekoľko hodín. My sme tam vlastne noc predtým sme spali v Sobranciach a tam práve na fare čakali na jednu pani s piatimi deťmi, ktorá mala prejsť cez hranicu a išli ju vyzdvihnúť, ale nepodarili vlastne ani za celú noc prejsť a čaká tam až do rána, takže tie čakacie doby sa vlastne postupne zhoršujú a bolo to tam také aj silné kvôli tomu, že sa tam lúčili často tie rodiny, muži tam vlastne odviezli svoje ženy s deťmi a nechávali ich prejsť na slovenskú stranu, pretože deň predtým akurát večer vyhlásili, stane právo a muži od 18 do 60 rokov nemôžu opustiť Ukrajinu pri prípad, že by ma museli zbojovať.
0: Stravili ste teda potom deň aj v Užhorode. Ty si vo svojej reportáži zachytil taký moment, že Najdlhšie rady sa tvorili pred bankomatmi a pred transfúznou stanicou.
2: Ten, ja si myslím, že tie prvé dni hneď bezprostredne po tom útoku bol problém práve s možnosťou panikou, pretože ľudia nevedeli, čo bude. Hovorilo sa, že nebudú fungovať bankomaty, čerpacie stanice, mali celkom problém s palivom a stále to teda pokračuje na niektorých častiach, ale ten prvý deň, keď sme tam boli v Užhrode, tak práve pred tým bankomatmi boli dosť dlhé rady. Myslím, že potom banky obmedzili nejaký výber hotovosti stále sa dali vymeniť peniaze z menárnia, aj keď teda tiež ich nebolo až tak veľa. A druhá skupina ľudí boli práve tie rady na darovanie krvi, čo naozaj boli desiatky, až stovky ľudí, čo tam čakali s tým, že idú darovať krv. A to je vlastne po celej Ukrajine veľmi teraz bežné, aj tu v Lvove. Niektorí ani nestihli vlastne prísť do nejakého času, pretože tam bolo toľko ľudí, čo chcú vlastne posielať krv vojakom a každému, kto to potrebuje. Takže naozaj tá mobilizácia celej tej občianskej spoločnosti bežných ľudí, to vidíme vlastne aj tu v Lvove veľmi silné, aj v tom Užhorode, kde sa vlastne pripravujú na to, že to bude práve to miesto, kde prídu 10 tisíce utečencov a už dnes vlastne tam čakajú na tých hraniciach, takže tí miestni sa im snažia čo najviac pomôcť.
0: Následne ste z Užhorodu odcestovali do mesta Lvov, ktoré leží 150 kilometrov od našich hraníc a 65 kilometrov od hraníc s Polskom. A ak si správne spomínam, pri vstupe do mesta vás vítala Sirena.
2: My sme mali teda šťastie, že sme opačným smerom všetci, ktorí utekajú, takže v podstate bola pomerne hladká, ale oproti nám boli kolóny, ktoré mali 30 km. pretože ukrajinská armáda už na viacerých takých kľúčových križovatkách robí checkpointy a kontroluje tam doklady. Aj nás, najmä kvôli tomu, že sme zahraničné auto, tak viackrát teda kontrolovali a museli sme vysvetlovať, že sme novinári a podobne. Ale teda tie kontroly sú aj mimo hraníc a to spomaluje celý ten presun ľudí smerom na západ, na juh do Maďarska. Takže oproti nám išlo veľké množstvo autori, tam museli niekoľko hodín čakať. A priamo aj keď som prišli do Livova, tak akurát pri vstupe do mesta sa začali stavať barikády. A sú tam také tie ploty, alebo ako to nazvať, vrecia s pieskom, tam vlastne dobrovoľníci nosili. A v tom momente, keď sme tam vchádzali, tak akurát sa nám zrádi a ozvala tá siréna, nejaké varovanie. Hový
1: departament spät civilného záchistu Lvívskej oblasti državnej
2: administrácie. To sa normalne prerušlo vysielanie. A teda chvíľku to trvalo a nevedeli sme, že čo, lebo von, žiadnu sieranu nebolo počuť, a ani ľudia nikam neutekali. tak sme sa potom pýtali tých vojakov na checkpointe, ktorí nás kontrolovali, že či sa máme zniekde skriť, alebo je to v poriadku. O oni vravili, že to už, je, to už bude koniec, takže to je teraz už v poriadku, už môžete ísť ďalej do mesta. Takže to bolo také privítanie, že hneď na začiatku, ešte tým ako sme úplne si boli vedomi to že čo vlastne má človek robiť. Lebo tie inštrukcie, oni síce chodia cez tie aplikácie a treba vždy sledovať cez internet, že čo sa deje a kam ísť. Ale je to také nejasné, keď to človek úplne dopredu neovláda.
0: A ty si už na začiatku spomínal, že tých síren bolo za posledných dní viac. Sú práve obyvateľia Lvova vystavení nejakej priamej hrozbe? Ako ďaleko sú vlastne ruská vojska?
2: Priamej úplne nie. Aj keď hm, to vlastne nikto nevedal, pretože ak tu bol nejaký prípad útoku, tak to väčšinou boli, bolo nejaké letectvo a hneď v ten prvý deň myslím, že bombardovali aj Lvovské letisko, takže toto bolo už najbližšie ohrozenie, ale v posledných dňoch väčšina tých varovaní bola taká preventívna, respektíve nevieme, či tu nejaká stíhačka ruská mierila alebo podobne a nič sa teda nestalo, aj keď včera myslím, že zadržali skupinu nejakých ruských výsadkárov asi 60 km na sever od Lvova, takže nie je to úplne Ďaleko, ale v samotnom meste sa v posledných dňoch nič nejaké nestalo. A ľudia podľa mňa to aj tak vnímajú, lebo aj keď tá sirena začne znieť v centre, tak nie úplne každý beží hneď dokrýt. Takže ľudia tak zrýchlia krok, tí čo môžu, tak tí zálezu niekde do interiéru. Existujú také aplikácie, kde sú mapy, že kde má každý kryt alebo pivnicu v podstate, niekde do kostola sa dá skryť alebo podobne. Ale mnohí ľudia akože to tak berú, že ok, však sa nič nestane. Takže Mal som z toho práve taký že rozpačný pocit, že až tak to možno neriešili v tom momente, keď tá sirena zaznela, ale ako vravím, že dnes napríklad je úplne pokoj, ani v noci nič nehučalo, takže uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať.
0: Čiže po meste sa môžete pohybovať voľne, kým teda nehučia sirény, obchody, reštaurácie, bary sú otvorené.
2: No, v nejakej obmedzenej forme áno, je tu nočný zákaz vychádzania, takže v podstate od 10. do 6 ráno nesmieš vyjsť von, inak budeš mať problém. Už tak o pol 10.00 tu akože, policia do ľudí, aby už zálizli domov, takže v noci určite nie. Samozrejme ani tie reštaurácie a podniky nie sú všetky potvárané, lebo tých ľudí je von menej, ale je to taký systém, že vyzerá to, ako keby tu bol nejaký taký lightový lockdown a, a vidno to teda na ulicia, že sú tu nejakí vojaci občas, nejaká Polícia a hlavne tých dobrovoľníkov veľmi často vidno, ktorí nosia na rôzne miesta periny a potraviny trvanlivé. Teraz sme chvíľku sedli v kaverni a celú dobu tam vlastne niekto prinašal lieky a podobné veci a na viacerých miestach sa to zhromažďuje a koordinuje. Takže je to v podstate dajme tomu, že skoro normálny život, ale s takým tým stresom alebo s tým napätím, pretože všetci sa o tom rozprávajú, všetci stále pozerajú na mobil a, a akože nie je to úplne také, že bez aj keď teda naozaj tie boje, ktoré prebiehajú v Kieve alebo v Charkove, tak sú vlastne dosť vzdialené od toho
0: Lvova. Vy ste ubytovaní v byte, kde vaša hostiteľka prichľuje aj tých, ktorí utekajú z východnejších častí Ukrajiny. Aké sú príbehy týchto ľudí? Ty si spomínal na svojom Instagrame príbeh Lizy a Bohdana.
2: Oni prišli včera večer, takže tesne o pol desiatej, takže úplne tesne stihli, ako keby ten zákaz vychádzania. Už ich aj kontrolovala, myslím, polícia A oni išli autom, teda šoferovali z Kieva a že im to trvalo 18 hodín, čo je naozaj dlhá cesta. A ten Kiev je 600 kilometrov vzdialený, ale tá cesta bežne trvá možno tak tretinu z toho alebo polovicu. A takže naozaj dlhá cesta, pretože sto kolóny 10 tisíce ľudí, čo vlastne idú smerom do Lvova a ideálne aj ďalej na západ, do Polska a na Slovensko. A teda tento Bohdan aj so svojou priateľkou sa chceli dostať k hraniciám pretože ona vlastne mala nejaké pracovné príležitosti v Miláne a mala tam odletieť v pondelok, ale zrazu do toho prišla vojna. A on teda ju išiel odviesť na hranicu, pretože muži, ako som spomínal, od tých 18 do 60 rokov nemôžu opustiť Ukrajinu. Takže on si bol napríklad vedomý toho, že okej, OK, odvezem ju, ale potom sa musím vrátiť. Primárne teda hovoril, že asi zostane niekde na tom Zakarpati, že to je taký bezpečnejší región, lebo je to hornaté a mimo veľkých miest. Ale teda sám ako keby nebol úplne pripravený na to, že ide bojovať. On hovoril teda, že keď to bude nutné, tak to spraví a pôjde, ale že radšej by teda behal s kamerou, lebo on sa venoval niečomu takému, ako so samopalom a strílal po Rusoch. Takže nie každý úplne teda je na to pripravený, že by mal ísť hneď do, do
0: boja. Asi najvyťaženejším miestom v meste Lvov je teraz Vlaková stanica. Je tam veľký nápor ľudí? Dokáže sa každý dostať do vlaku, ktorý smeruje buď. To teda do Polska alebo na Slovensko?
2: Na Slovensko aktuálne nie vlastne žiadne vlaky tá južná trasa, myslím, že je zavretá, takže sú odkázaní ako keby primárne na to Polsko. A strieda sa veľmi aj na tej stanici. My sme tam boli v čase, keď akorát začal ďalší ten poplach, takže ľudia sa tam natlačili do tých prechodov po podkolajnice, ale mnohí teda čakali už priamo na perónoch. A akože vládne tam chaos, lebo nie je úplne jasné, kedy vlak príde, kam pôjde. Prichádzajú tam vlaky z Kieva, ktoré sú absolútne plné
0: as people try to escape to the west of the country. My
2: sme vlastne ďalšia pani, ktorá tu aj teraz s nami sedí vo vedľajšej izbe, tak ona cestovala 4 dní z Odesí cez Kiev a vravela, že išli vo vlaku 12 v jednom kúpe natlačení, niekoľko hodín, že im došlo jedlo, pitie a vôbec sa vlastne nevedeli pohnúť, lebo aj všetky uličky a všetko bolo úplne plné. Takže naozaj tí ľudia prídu vystresovaní a nevedia, či sa dostanú ďalej, lebo tie vlaky sa často rušia, aj vlak z Kieva sa zrušil alebo niekde zastane. Aj do toho Polska nie je jasné, či prídu na hranicu alebo prejdú cez hranicu a tiež to často trvá aj niekoľko hodín, aj keď je to iba nejakých 70 kilometrov. Takže naozaj je to také chaotické a často tí ľudia vlastne nevedia, že či majú radšej zostať tu, kde to zatiaľ vyzerá relatívne bezpečne, alebo ísť na tie hranice, kde ich to naozaj môže čakať, že tam budú 20, 30 aj viac hodín vlastne čakať niekde.
0: To som sa práve aj chcela spýtať, že kam smerujú? že Či majú jasný cieľ, napríklad idú za nejakou rodinou do Polska alebo v princípe chcú len prekročiť hranice, aby boli v bezpečí? Je
2: to tak pol na pol. Mnohí z nich majú nejakú rodinu známych. Niektorí sa ani nepoznajú osobne, ale že napríklad kolegovia z firmy ich počkajú na druhej strane, hranice. Pokiaľ mám informácie aj z tej polskej strany, tak tam naozaj čakajú stovky aut na tých ľudí, či už sú to rodiny známy, alebo aj dobrovoľníci, ktorí zadarmo rozvážajú vlastne po celom Polsku, ale aj do iných krajín. Takže niektorí vravali o tom, že prídu cez hranicu a budú niekto ich zoberieť zo známy a odveze ich aj do Nemecké alebo do nejakých zdialanejšie destinácie, takže je to tak pol na pol, mnohí zase naozaj iba chcú prejsť a hľadajú nejaké ubytovanie na pár možno dní alebo iba takú zastávku, aby sa mohli pohnúť ďalej troška ďalej, takže nie je to úplne
1: jednoznačné the occupation of my entire country and uh, the destruction of everything that I love.
0: Z mnohých miest z Ukrajiny prichádzajú fotky alebo videá, ako ľudia pomáhajú vytvárať v mestách barikády, napríklad z tých spomínaných vriec s pieskom. Samozrejme vidíme nejaké rady prevažne mužov, ktorí sa buď registrujú ako dobrovoľníci na vojenskú službu alebo čakajú na to, kým im bude pridelená zbraň, prípadne nejaké granáty. Deje sa to aj v Lvove?
2: Áno, sú tu vlastne rady či už tých dobrovoľníkov, ktorí sa zapíšnú do tej teritoriálnej obrany. Dnes sa ja s takými mladými chalanmi, ktorí si povedali, že teda chcú bojovať, lebo ich rodiny alebo ich kamaráti v nejakých iných mestách tiež bojujú. Veľa ľudí, ktorí sme tu stretli, boli z mesta Černihyu, čo je vlastne severne od Kieva, kde prebiehajú dosť ťažké boje. Včera nám ukazovali aj fotografie svojich domov, ktoré sú zničené, dokonca tam niektoré bytovky úplne zrovnali so zemou. Takže boli to vlastne muži, ktorí sa dokonca aj vrátili cez tie hranice, napríklad, že pracovali v Polsku a prešli späť a teraz teda sa zapísali a dúfajú teda, že ich naverbujú do armády alebo aspoň do tých teritoriálnych obrán a budú môcť zbojovať či už tu v okolí Lvova, keby k tomu došlo, alebo teda v iných častiach. Ukrajiny. Takže ten záujem je dosť veľký, aj um, tie úrady nám hovorili, teda, že um, majú dosť dobrovoľníkov, ktorí chcú ísť bojovať a tým pádom nemusia úplne povolávať takých, ktorí nechcú, ale samozrejme sa to vyvíja a mi o tej situácie, že či to bude horšie alebo nie. Takže minimálne ten záujem pomôcť a ísť ochraňovať tú krajinu je tu veľmi silný a ďalší dôvod teda je, že ten Lvov je naozaj také nacionalistické mesto a, a tých ľudí, myslím, že to odhodlanie je tu silnejšie ako v nejakých iných ukrajinských mestách.
0: No práve že aj od novinárov, ktorí sú tam priamo na Ukrajine, tak počúvame svedectvá, že Ukrajinci sú veľmi odhodlaní brániť svoju krajinu. Vnímaš to tak aj ty?
2: Určite áno a to vlastne cíti v všetkých tých sektoroch od toho, že v kaviárniach sa zbierajú peniaze a veci pre utečencov cez to, že naozaj tí ľudia idú bojovať aj keď nikdy v živote vlastne nemali s tým skúsenosti a o to, že tí dobrovoľníci poskytujú svoje byty úplne bežne tu sieť asi 10 tisíc ľudí, ktorí sa zaregistrovali v nejakej dobrovoľníckej skupine na sociálnych sieťach a tam si zdieľajú Všetko. Takže keď treba niečo, niekto to tam napíše a za 15 minút niekto poskytne úplne všetko, čo treba. To znamená, dnes nám napríklad kamarátka hovorila o tom, že niekto zháňal nejaké kamióny alebo teda dodávky, aby vedeli niečo previezť a za hodinu, dve mal, mali všetko vybavené. Takže naozaj to odhodlanie ako keby bojovať alebo pomôcť je tu veľmi silné a to vlastne podľa mňa aj zlepšuje tú takú náladu alebo znižuje to celé napätie v meste.
0: A tá ochota priamo bojovať vojensky sa zapojiť do tohto konfliktu. Vidíš to naprieč všetkými možnými sociálnymi vrstvami, generačnými vrstvami alebo je to skôr nejaká istá skupina ľudí?
2: Asi je to tak rozdelené, aj keď priznám že tu som vlastne nestretol až tak veľa ľudí, ktorí by priamo išli teraz ako keby sa zapisovať, ale aj keď som bol ešte v Kieve pred troma týždňami a boli sme na tom cvičení teritoriálnej obrany, tak tam boli vlastne od 20-ročných dievčat cez 50-ročných mužov, vlastne úplne rôzne skupiny ľudí, ktorí vtedy to ešte brali, takže keby náhodou niečo treba, tak budú a dneska práve napríklad aj v tom meste, kde sme boli, tak v tom okolí sa bojuje, takže predpokladám, že aj tí ľudia, s ktorými sme sa vtedy rozprávali, tak dneska sú naozaj v tvrdom boji, takže určite tá ich Motivácia je veľmi silná a už aj to samotné mesto sa na to tak pripravuje, či už sú to tie barikády. Miešajú sa tu na ulici molotové koktejly, čo je teraz veľmi populárne. Dokonca aj starosta Lvovú na to vyzval, aby si ľudia vlastne vyrobili vlastné moltové koktejly a poskytli to práve na tie barikády, že v prípade, ak by to prešli ruské tanky, tak môžu ľudia vlastne hádzať po tých tankoch, tieto zápalné flaše. Dnes som bol aj v miestnom pivovare, kde sa rozhodli, že teda namiesto piva, keďže je menší dopí tak začnú vyrábať práve tieto moltové koktejly. Takže to odhodlanie bojovať v podstate až kým neviem, zvíťazia alebo ochránia tu zem je tu naozaj silné.
0: My sme v nedelu vydali mimoriadne dobré ráno o tom, že Západ každým dňom sprísňuje sankcie voči Rusku. Štáty už aj posielajú Ukrajine materiálnu, teda vojenskú pomoc. Ešte keď sa rozprával s ľuďmi v Užhorode, hovorili, že sú sklamaní z málo razantnej reakcie Európy. Vnímajú to teraz rovnako?
2: Myslím si, že už sa to trocha zlepšilo, pretože vidia tie gesta a podľa mňa aj tie gesta sú veľmi dôležité na takúto morálnu podporu, to že napríklad ja som im ukazoval, že u nás v SND sa spievala ukrajinská hymna, alebo keď ľudia išli protestovať, alebo že dneska máme koncert na podporu Ukrajiny, tak to vnímali veľmi pozitívne a vlastne vždy za to ďakujú a samozrejme už tie sankcie a tie kroky západu sú troška silnejšie ako boli možno pred dvoma, troma dňami, takže aj to si cenia, alebo naozaj asi oni nevidia nejaký iné východisko a to, že ich ten západ trošku ako keby nechal samých, čo akože mnohí vraží, že rozumejú tomu, že oni sa nemôžu úplne do vojny pustiť s Ruskom, ale že aspoň tá podpora tých sankcií a možno to, tej dodávky zbraní je pre nich veľmi dôležitá a bez toho by to nezvládli. Ale teda vidíme to aj v tom postupe Ruska, že tí vojaci Rusky asi nie sú až tak ani motivovaní, respektíve sú asi prekvapení tým, ako motivovaní sú Ukrajinci a vlastne aký veľký odpor kladu tie
0: Ešte nám prosím ťa na záver približ Lukáš, že kam máte s Matúšom namierené v nasledujúcich hodinách, dňoch my sa zrejme
2: už budeme vrácať na Slovensko, pretože je ťažké veľmi predvídať čo sa bude diať ďalej a tá situácia na tých hraniciach sa dosť zhoršuje. dokonca tu v Polsku alebo teda smerom na Polsku sa čaká niekedy aj 50-60 hodín takže asi budeme v ďalších hodinách riešiť, že ktorý hraničný priechod je taký najprechodnejší, a kde nestravíme 3 dní na hranici takže asi to bude dosť komplikované, ale teda dúfam, že sa nám podarí prejsť cez tú hranicu a stále si teda. Hovorím, že sme v oveľa lepšej situácii ako mnohí tí ľudia, ktorí tam idú na vlaku s nejakými poslednými kúskami batožiny a v DK zabelený. Takže verím teda, že aj to, tá situácia na hranici sa troška uklodní ďalšie dny.
0: Ja viem, že toto bude zvláštna otázka a naozaj však tá celá situácia je naozaj príšerná. Ale ty si z tejto cesty berieš niečo so sebou? v zmysle, že nejaké nové inšpirácie, myšlienky, možno tá odhodlanosť a tá ukrajinská motivácia bojovať možno do posledného človeka nejako ťa to zmení? Ja som si
2: tú motiváciu všimol pred tými troma týždňami, keď som bol v tom Charkove a v Kieve. A vtedy ma to tak akože inšpirovalo, že naozaj tí ľudia, že mal kedy niekto vidí také zapálenie pre tú svoju krajinu. A, a potom je vlastne ten šok, že ako vôbec niečo také môže dôjsť, že sa to za tri týždne zmeniť do takej formy, že naozaj tu vlastne ľudia umírajú na uliciach a na východe. Ja som v kontakte napríklad s jedným známym, ktorého som stretol práve v tom Charkove a boli sme tam na takom koncerte, sadnúci na pivo a teraz každý deň si píšeme, lebo sa snaží uísť na západ aj zo so svoj priateľkou a dieťaťom a nedarí sa im to a už sú vlastne 3-4 dní zavretí v pivnici a okolo sa striela a je to vlastne taký šok, že sa to v priebehu týždňa, dvoch dokáže tak zmeniť výrazne a toto tu aj veľmi cítiť, že tí ľudia sú vlastne z toho aj šokovaný, že ako sa vlastne niečo takéto mohlo stať v 21. storočí. Ale zase mal som uveľa z nich pocit, že to nevzdávajú a sú tak akože dosť mentálne silní, aj keď samozrejme na tej stanici tie slzy vidieť a často tie osudy sú naozaj veľmi smutné, pretože tí ľudia nechali skoro všetko, alebo aj nejakú časť svojej rodiny niekde na východe a teraz sa snažia ako keby čo najrychlejšie dostať na západ. Takže určite to pre mnohých veľmi ťažké, ale tá taká tak um, Jo, im určite nechyba.
0: Tak vám želám šťastný návrat domov a vy, milí poslucháči a posluchačky, ak by ste chceli byť v obraze, čo sa deje na Ukrajine, sledujte našu minútu po minúte na smesk alebo aj Lukášov profil na Instagrame. To bol Lukáš Onderčanín, redaktor zahraničného oddelenia Denníka SME.
1: Potrebujete poriadne auto, ale nemôžete do nekonečna čakať? Príďte si po svoje nové SUV Ford do predajne Autopolis Bratislava. Obľúbené modely Ford Puma, Kuga a Ecosport sú teraz dostupné i hneď v širokej škále výbav. Peťročná záruka či gratis service sú samozrejmosťou. Príďte do predajne Autopolis na Panonskej a vyberte si svoj nový Ford. Www.autopolis.sk.
0: Ukrajina sa dá viac poznať aj cez kultúru, literatúru, filmy či hudbu. Predstaviteľkou tej súčasnej je napríklad aj ukrajinská reperka Aliona Aliona, ktorá pred pár rokmi vystupovala aj na festivale Pohoda. Išla z nej taká energia, že aj keď som z jej textov nerozumela ani slovo, totálne ma do svojej hudby vtiahla. Odporúčam najmä album z roku 2019. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme tentoraz raz s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.